0: 欢迎收听《顺万沈瓜》。明万历年间，江西处州（今浙江丽水）知州马光祖出道任，所记微服私访，考察民情，发现当地百姓喜食青蛙，嗜食者几乎每餐不离，很多人竟以捕蛙为业，集镇上卖蛙者聚集城市。马光祖觉得。青蛙捕食田间害虫，与农田有益。如将青蛙捕食禁绝，黄炸成灾，其后果将会十分严重。于是便贴出告示，严禁捕食青蛙。谁曾想，民间习俗养成，积重难返，虽三令五申，屡禁不止。马光祖十分恼火，便重申法令：捕食青蛙者判重刑，直至死罪。这才把捕食青蛙的风气刹住。这一天，知州马光祖身坐澡堂，正在处理公务，忽然看堂的衙役来报：“启禀老爷，北门门卒葛三捉住一个乡下人，此人将青蛙藏在南瓜内，偷运进城贩卖，如何处置？请老爷示下。”马光祖闻报，不由得勃然大怒，说道。胆大的刁民，竟敢再次违抗本州的法令，立即带上堂来。捕蛙饭和两箩筐南瓜同时被带到了大堂上。马光祖一看，这个犯人有三十来岁，身材矮小，面黄肌瘦，衣衫褴褛，光脚丫，穿着一双破烂的草鞋，跪在大堂上，浑身筛糠似的发抖。马光祖心中的火气已经消了一半，他先走下公堂，仔细查看这两筐南瓜。只见每筐有四五个南瓜，其中两个南瓜里藏有青蛙。捕蛙犯活做的很绝，先是在瓜地处挖开一个圆口，掏出瓜瓤，将青蛙装进去，再将瓜地原样盖好，不是知情者是很难发现的。马光祖忽然心中一动，为什么门族葛三却能一眼就看穿这个秘密呢？再者，这两个南瓜里藏挖不足百数，全部卖掉也值不了多少钱，此人为什么要冒着被斩头的风险干这种蠢事？马光祖想到这儿，返回工作，开始审问。捕挖饭叫陆阿毛。是城北双溪口村人，家里只有他和妻子杨氏两口人，素以捕蛙为业养家糊口。官府严禁捕蛙后，就断了他家的经济来源。他家向来没有积蓄，这还不到一个月就已经没米下锅了。老婆杨氏嘴馋手懒，整天又哭又闹，逼着他赶快想办法。陆阿毛说：“想种田。”自己没有地，想帮工又没有人用，难道你逼着我去讨饭吗？杨氏扑哧一声笑了：“哎呀，谁逼着你去讨饭了？你看现在遍地是钱，就看你呀敢不敢捡了。”陆阿毛愣了一下：“遍地是钱，我怎么看不见？”“哎呀，你真是个死心眼。”杨氏说：“捕蛙、啊、是你的老本行，现在到处都是青蛙，这不就是钱吗？你捕些青蛙，偷运进城，找些熟主顾去卖，一定呀会卖个好价钱。”这青蛙是活物，怎么能偷着运呢？我呀，早就想好了主意。陆阿毛一边交代了瓜内藏蛙的经过，一边不住的磕头。大爷饶命，大爷饶命！小人再也不敢了。马光祖审完了陆阿毛，吩咐衙役将其羁押在班房候审，又令快班衙役传杨氏到案。待两边安排停当，他命门卒葛三上堂回话。门卒葛三四十多岁，酒糟鼻子，赤红脸，满腮连鬓胡子，是个整天醉醺醺的酒鬼。今天逮住了偷运青蛙的陆阿毛，他知道自己一定会得到重赏，于是十分高兴地来到大堂上躬身施礼。北门门主葛三参见老爷。马光祖问道：“葛三，你是怎么发现陆阿毛的南瓜内藏有青蛙的？”回老爷的话，小人今天早晨开城之后。发现陆阿毛担了两筐南瓜进城，神色有些慌张，便上前盘问，结果真在南瓜里查出青蛙来了。马光祖手里长髯，微微一笑：“看来你很会当差，如果情况属实，待此案了结后，本官定有升赏。”谢老爷，我再问你。你是不是每天都要对进城的菜贩进行盘查呢？哎呀，老爷圣明，小人是个门卒，只管早晨开城，晚上关城，夜里打更，根本管不着白天盘查行人的事儿。再说菜贩子那么多，我想查也查不过来呀。既然如此，那你为什么单查陆阿毛呢？这。葛三一愣，随后说：“老爷名誉严禁捕食青蛙，小人时刻将此事记在心上，所以才处处留神。今天见陆阿毛单瓜进城，行迹十分可疑，这才上去盘查。我与陆阿毛素不相识，这里边绝对没有别的意思。”马光祖又是一笑，看来。你是不打自招了。依我看，你是事先知道陆阿毛的南瓜里藏有青蛙，是不是这样？葛三大惊失色。哎呀，老爷，您要这么猜测的话，小人这差事可就不好当了。马光祖用力一拍惊堂木，喝道：“大胆，葛三！”分明你是被人收买，有意陷害陆阿毛，还敢在大堂上和我狡辩！来呀，先打他二十板子，打完再问。众衙役答应一声，就要动刑，吓得葛三扑通一声跪在地上，高声喊道：“哎呀，老爷，您先别动怒，小人实话实说就是。”讲。昨天天黑前，双溪口村的财主陶运星找到我，说他们村的陆阿毛今天早晨要进城来卖蛙，蛙是藏在南瓜里的，让我盘查出来报官。不仅可以从您这儿领赏，他还送我二两银子酒钱。我觉着吧，这是打着灯笼也难找的好事儿，于是就照他说的办了。究竟他们之间是有仇有恨？到底是咋回事？小人实在是不知内情了。葛三，你说的可都是实话？在老爷面前，小人再也不敢撒谎。说话间，衙役回报：杨氏已经传到。马光祖命葛三暂在班房内候审，随后吩咐沈杨氏。却说杨氏来到了大堂上，丝毫没有恐惧之感，一举一动还忸怩作态。马光祖见他年纪不过二十一二岁，身体微胖，姿色平常，只是一双自来带笑的媚眼，不住的左瞟右盼，显得特别轻浮。他身上穿着大红大绿的绸子裤褂，十分刺眼，与陆阿毛那副可怜相形成了鲜明的对比。马光祖预感到此案的关键就在这个女人身上，随问道：“杨氏，你丈夫陆阿毛瓜内藏蛙，进城贩卖，你知道吗？”杨氏说：“我丈夫平常不务正业，单靠补蛙、啊、养家糊口，如今大老爷不让补蛙、啊、了，他也不想找点活干点别的营生。”就在家里坐吃山空，直到家里没米下锅了，他才想着重操旧业。我百般劝阻，他就是不听。他这个人不见棺材不掉泪。如今他犯了法了，大老爷您该怎么处置就怎么处置吧。哈哈，你倒推脱的干净。马光祖手捋长染，略一沉吟：“杨氏，你丈夫说。”这瓜里藏蛙是你出的主意。哎呀，这个丧尽天良的东西，怎么把该死的罪过往我身上推呢？大老爷是个明白人，你想想，我一个妇道人家，哪想得出这样的主意来？马光祖一声冷笑：“我看你也想不出这样的主意来，一定还有人在背后给你出主意。”让你逼着你丈夫这样做，你说对不对？杨氏一惊，脸上突然变得蜡黄。大，大老爷，我，我娘家连个亲戚兄弟都没有，能能有谁给我出主意呀、啊？就是你们村的陶运星。杨氏万万没有想到，来到大堂上，没过三言五语，自己这点丑事。就被马光祖揭了个底儿朝天，他有点懵了。莫非说陶运星已经被官府抓来了？他把我俩的事都说了。不管咋样，看来这事儿想瞒是瞒不住了。杨氏想到这儿，便招出了犯罪事实。原来杨氏的娘家也在双溪口本村，她在出嫁之前。就与本村财主陶运兴勾搭成奸，而且还怀了孕。陶运兴比他大二十多岁，家里有个凶神恶煞般的老婆，不敢娶她做妾。眼看杨氏的肚子一天比一天大，为了遮人耳目，万般无奈之下，才嫁给了本村的穷光棍陆阿毛。在过门后，孩子也小产了。却说陆阿毛靠捕蛙谋生。夜里在家的时候很少，这就给杨氏与陶运星继续明来暗往留下了方便。没想到来了个新官，明令禁止捕蛙。陆阿毛不敢去捕蛙了，整天待在家里，他就成了杨陶二人的眼中钉、肉中刺。时间一长，陶运星便想出个借刀杀人计，一面让杨氏以断粮为由，逼着陆阿毛瓜里藏蛙。锦城贩卖，一面买通门族葛三，抓住陆阿毛报官，置陆阿毛于死地。知州马光祖听完杨氏的口供，已经接近了事实，遂吩咐道：“来人，将杨氏暂押在女囚牢内候审。陆阿毛、葛三回家听传，速拿陶运星归案。退堂。”当天下午。陶运兴就被缉拿归案。知州马光祖到任后不久，不到一天功夫就审结了“瓜里藏蛙、借刀杀人的大案”，从此名声大振，百姓们无不拍手称快。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、转发，感谢您的收听。我们下个故事见。